0: nu och följ oss på Twitter.
1: Vi lyssnar till denna söndags Gamla testamentliga text från första Moseboken kapitel 4 vers 3 till 7. En gång frambar Kain en offergåva till Herren av markens grödor. Abel frambar också en gåva och offrade de fetaste delarna av de förstfödda djuren i sin jord. Herren såg med välvilja på Abel och hans gåva, men inte på Cain och hans gåva. Då blev Cain vred och han sänkte blicken. Herren sa till Cain, varför är du vred och varför sänker du blicken? Om du handlar rätt så vågar du ju lyfta blicken. Men om du inte handlar rätt ligger synden vid dörren. Dig ska den åtrå. Men du ska råda över den. Så lyder Herrens ord.
0: Vi lyssnar på denna söndagens nytestamentliga text från Jakobsbrevet 1, 12-15. Salig är den som håller ut då han prövas. När han har bestått provet ska han få det eviga livets segerkrans som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som blir prövad ska säga att det är Gud som frästar honom. Gud kan inte frästas av det onda och själv frästar han ingen. Blir någon frästad är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs. Och när så begäret har blivit havande föder det synd och när synden är fullväxt föder den död. Så lyder Herrens ord.
2: Upplyft era hjärtan och låt oss lyssna till dagens evangeliläsning från Matteus 16. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste och de skriftlärda och att han måste dödas och på tredje dagen uppväckas. Då tog Petrus honom åt sidan och började motsäga honom Gud är nådig mot dig herre. Det ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus, gå bort från mig, satan. Du vill få mig på fall. Vad du tänker är inte Guds tankar, utan människotankar. Så lyder det heliga evangeliet. Och vad var det du, Kristus? Varsågod och sitt ner. Vi är i första söndagen på fastan, men redan förra söndagen i förfastan så började vi den serien vi är inne i nu som just handlar om fastan, 40 dagar av fokus och förberedelse, av ransakan och omvändelse. Och jag säger som jag, som jag sa när jag inledde texten förra söndagen att det som är väldigt tydligt vid en snabb översikt av de fyra evangelierna Matteus, Marcus, Lukas och Johannes. Det är att de alla ägnar precis där hälften av sina respektive evangelier till just talet om korset. Det är en struktur som följer alla evangelierna. Vi ser lite mindre och då är det kanske mer åt en tredjedel av det. Men det kommer till en punkt. Alltså fram till den punkten så är det Jesus rör sig bland folket. Han predikar, han går omkring, han gör undertecken. Och så kommer det till en punkt när han vänder sitt ansikte mot Golgata, mot Jerusalem. Och därifrån är det enbart tal om korset. Tills vi når passionsveckan och han börjar närma sig korset och blir korsfäst och död. Det är oss en liten vink om vad det är som är centralt i kristendom. Det är korset. Korset är centralt. Man kan tänka, Johannes skriver ju själv, skulle vi skriva ner allt vad Jesus sa och allt vad han gjorde så hade inte hela världen rymt alla böckerna. Liten hyperbol, Men det är liksom beskriver lite grann att det finns otroligt mycket att skriva ner. Men det de ägnar sig åt är att skriva ner just vägen mot korset. Det är det de tar det mesta av utrymmet till. Och så är det att all autentisk kristendom, all sann kristendom har korset i centrum. Och det är ju med oss, nu för tiden som du var med lärjungarna på den tiden, att när det börjar bli tal om korset, då blir alltid Jesu efterföljare lite med rätta nervösa. Och vi ska titta då på detta tal som utlöser lite reaktioner. Egentligen bara gå igenom texten, väldigt enkelt. Det finns en enkel struktur i den här, så vi kommer att bara dela upp texten i fyra delar och kommentera den. Och den första delen, det är från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem. Okej, så det finns en tid för allting. Det sa vi förra söndagen och det sa vi onsdags. Att Gud är inte oordningens Gud, utan han har en rytm, han har en tid. Och han för oss genom olika tider och säsonger. Genom året, så får vi hjälp av det. Att inte bara gå på känsla. Det är precis som du får hjälp att imorgon är det måndag. Så du vet att du behöver gå och lägga dig lite god tid ikväll och göra dig redo för att det är jobb imorgon. Det är inte så här att du ikväll bestämmer dig. Känns som lördag. Lördag hela veckan lång Utan det finns liksom en struktur Och ett schema som hjälper dig Att rätta dig efter klockan Och inte rätta klockan Efter dig det Skulle ju kännas lite skönt ibland Lite så här spontant roligt en liten stund Så säger nej men nu känns det som att klockan är Liksom Five o'clock somewhere in the world Det är nu när Jesus börjar tala detta som det blir nervöst ibland hans efterföljare korset kommer på tal. Fram till den här punkten så har det vad om mycket annat, men nu uppenbarar han vad hans syfte är med man har kommit hit. Och det är klart att vi måste förstå lärjungarna. Att de sätter i halsen när de hör det här. Jesus så precis. Eller Petrus så precis. Uppenbarat med Jesu bekräftelse att du är Messias den levande gudens son och då måste du förstå att detta är det som har präglat det judiska folket hela tiden att efter Davids dagar när de var ett stort och ett mäktigt rike så har man hela tiden bara gått och väntat på att Israel på nytt ska bli upprättat genom att det ska komma en ny David en Messias sänd av Gud så det är deras hopp i all sin exil i all sin förföljelse och nu då under rummarna, så går man bara och väntar och säger, Gud är med oss. Och en dag sänder han Messias. Och då ska ni få se. Och nu sitter Petrus och säger, du är Messias, den levande gudens son. Du är han som ska komma. Det har jag fått som en uppenbarelse Och Jesus bekräftar och säger, kött och blod har inte uppenbart det för dig. Det har min fader i himlen uppåt Då känner så här, nu är det läge för en riktig celebration nu är det läge för charismatic two-steps. Alltså nu är det ju läge för ett riktigt röja möte. Och då kan man liksom känna som att Jesus är, ursäkta nu uttrycket va, men världens största partykiller. Och då började han tala om korset. Kan vi liksom inte få njuta lite grann av att du är Guds son, att du är Messias? Nej, han ville poängtera, äh, vad heter det? ge punka, punktera, inte punktera, punka på den här felaktiga bilden de hade blåst upp att han är kungen som ska komma hit och jordiskt upprätta ett rike ni vet ju vad Jesus säger för Pilatus Pilatus säger, är du en kung? ja, en konung är jag men mitt rike är inte av denna värld och därför så slåss inte mitt folk enligt denna världens standard Via Dolorosa. Lidandets eller smärtornas väg. Det heter den vägen som leder till Gud. Och det är den vägen som Jesus har kommit för att vandra. Vi kan lätt bara fastna vid allt det han gjorde innan. Och liksom tänka att vi behöver ju mer av de här grejerna. Så vi, liksom Allt detta vi måste göra som Jesus. Nej men Jesus kom framförallt hit för att vandra smärtornas väg. Lidandets väg. Hans mission var korset. För utan korset så finns det ingen frälsning. Så nu börjar jag alltså Jesus styra och börja tala om döden. Du vet ju det liksom, du känner ju precis nu, du känner det här och nu. Att det blir inte så här god stämning när man börjar tala om död man börjar tala om kors och börja tala om lidande. Och det, det är ju bara det är sunt. Det är, annars blir det ju, om vi så nervöst skulle fnittra. Så. <går> Utan det är, ju, det är ju helt riktigt och sunt. Att man blir lite samlad. Och känner bara, oj, vad innebär detta? Men då är den glädjen att berätta för dig att människor vanligtvis går från liv till död. Men den kristne går alltid från död till liv. Det är den vägen. Det är så Gud arbetar. Allt det gamla måste dö för att det nya ska kunna uppstå. Det som är fött av honom. Mitt ego, min agenda, min ambition, mina planer. Allt det måste korsfästas. Så att bara Guds plan kan ha framgång. Det kristna livet det handlar om att leva i det dop som du kom in i kyrkan och Guds riket igenom. Dopet, ni vet, det är en, 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 en det är väldigt tydligt så är det en begravning. Det är därför vi kallar det för dopgrav. Vi dör med Kristus och blir begravna med honom. Men vi stannar inte där. Vi har haft uppförättningar, Jag kommer ihåg när Henrik blev döpt när vi ribban. Då kände vi att det, nu får ni snart upp honom annars blir det en riktig död här. Men du vet, du kommer upp igen. Till nytt liv i Kristus. Och tänkte, vad, är, vad är det kristna livet? Det är det där. Hela tiden. Om och om igen. Jättetråkigt, jag vet. Men det är precis därför vi samlas till gudstjänst nu. Det är för att vi på nytt igen måste lära oss att dö. Uppstå med Kristus. Det är vad vårt liv handlar om. Det är det kristna livet. Konstant. En upprepning. Därför är vi noga med att fira nattvard varje söndag. Eftersom det är en upprepning av just... Detta dopet. Att med Kristus så dör vi och uppstår. Och vårt liv är nu i honom. Det är den kristna livets rytm. Allt som händer i en gudstjänst. Lagen, det finns saker jag kommer att säga här idag som kommer till att avslöja dig. Så lagen avslöjar oss, men vet du vad? Nåden avlöser oss. Lagen dömer oss, men evangelium frikänner oss. Lagen visar på vår synd. Men evangelium visar på Guds nåd. Alltså, i gudstjänsten här så dör vi och så uppstår vi till nytt liv i Kristus Jesus. Detta är det kristna livet. Och Naturligtvis så är det här ett budskap som går på tvärs mot alla andra budskap du någonsin har hört. Inte i kyrkan då menar jag, utan det som... Samhället och kulturen präglas av. Och är det så, då är det bra. För tänk om kyrkan skulle säga och låta precis som allt annat du hör över allt annars. Vad skulle du då med kyrkan till? Det är helt bara waste of time. Uh, been there, done that. Have the t-shirt. Har redan hört det där. Kyrkan är inte tänkt att vara en pappegoja. Som med kristen färnissa upprepar det hela världen säger till dig. You can do it! Sky's the limit! Kom igen, stå på dig! Kämpa på! Nu ska vi peppa igång dig! Gå på hockeymatch. Gå på ett motivationsseminarium. Jag ser inte det är dåligt. Lyssnar nu nog vad jag säger. Det är ju jättebra att säga att gå det kan bli otrolig hjälp av välsignelse i ens yrke, företaget man leder, olika saker. Men det har ingenting med Guds rike att göra. Det måste du fatta. Därför är kyrkan satt här som en ambassad från himlen. Eller hur? Och vi är kallade att vara kristiambassadörer, ambassadörer. Det vill säga sändebud som kommer med ett helt annorlunda budskap. Så när världen ställer fram för dig en stege, det är vad Donald Trump gör nu för hela världen. Förvånans för att många verkar tycka det är helt fantastiskt. Han bara ställer fram en stege och säger, så här är en stege, klättra på den. Och vill du inte klättra, då ska du inte vara med. Är du liksom, är du lite, pallar du inte det, då stick med dig. Liksom. Och det finns någonting som ger respons hos oss. För då säger vi så här, ja, men det är opportunity. Här kan man ju klättra. Ja, Tills den dagen du möter din egen begränsning. Tills den dagen korset reses i ditt liv. Tills den dagen, dagens tema, då du möter prövningens stund. Och du inte har ben eller armar som lika självklart bär dig upp för stegen. Eller kanske till den dagen då du kommer till toppen av stegen. Och inser att den står lutad mot fel hus. Du har kommit till toppen, men till vilken nytta? Det finns många som sitter här som kan vittna om dig och säga brother, I can testify. Som har nått toppen ekonomiskt. Som har nått toppen socialt, relationellt, kyrkligt, andligt. För att bara inse att det var helt tumt. Jag har ägnat hela mitt liv. Jag har försakat min familj. Jag har pressat min kropp över alla möjliga gränser. Bara för att komma till en topp som är helt tumt. Det kristna symbolen är inte en steg, utan det är ett kors. Det är inte att vi klättrar upp till Gud, utan det är Gud han har kommit ner till oss. Det är inte att vi dör för honom, utan att han har dött för oss. Och därför är det väldigt, väldigt viktigt att få säga nu att du tänker fastan. Då kan det vara vissa sådana här mekanismer som går igång med det och säga att nu ska jag visa Gud att jag brukar allvar. Och så tänker du att nu ska vi lägga in ett riktigt offer för Gud. Säkert goda intentioner. Men tänk på det här. Fast det handlar inte om hur mycket du offrar för Gud. Utan det handlar om att stilla sig. Så att jag kan se hur mycket Gud har fått sig för mig. Problemet är att kyrkan ibland har blivit påverkad av det här omkringliggande budskapet. Det budskapet som... Lite subtilt, det är ju ingen som skulle säga så att ja, vi har en agenda här nu, vi har ett budskap. Utan subtilt bara pressas fram mellan raderna. I form av vilka människor som visas upp i tv-program. Vilka budskap som kommer ut genom radion. Vad vi pratar med varandra, är ja, egentligen bara vad vi fyller vårt eget Facebook-flöde med. Så kommer det ett litet subtilt budskap som säger att här gäller det att i. För att det är tecknet på att du är okej. Okay, att det går bra nu. Och går det inte bra nu, då kan man ju tänka Vad är för fel med dig? Eller hur? Nu vill jag inte säga något specifikt för det, det är livsfarligt men en församling för det finns alltid någon som befinner sig i just den situationen som jag bara, by the way, gav som en bild så du får själv ha din egen fantasi så att jag blir lastad för någonting här nu. Men det kan ju hända olika saker va? Eller det är vissa saker som inte händer men som händer för alla andra. Och då börjar jag säga, varför följer med han? Eller, även om inte någon tänker på det, för så är det ju det mesta. När vi håller på att tänka vad alla folk tänker så kan du sluta att tänka på det för det är ingen som har tid att tänka på det. Men problemet är att jag tänker att folk tänker. Så jag tänker själv, vad är det för fel på mig? När det händer för alla andra, varför händer det inte för mig? Och då börjar vi visa sig vilken teologi vi har. För helt plötsligt börjar vi tänka så här, Gud du kan ju inte vara med mig. Gud, Gud, jag måste ju antingen ha syndat eller så har jag inte bett tillräckligt eller så har jag inte trott tillräckligt eller så finns du inte. För att om du hade funnits då hade mitt liv varit mycket mer kantat av lite glans, lite glitter lite välsignelse i alla fall. Och där måste vi som kyrka be med om ursäkt. Det inte bara vår kyrka utan kyrkan i stort. Vi måste ta vårt ansvar och säga vi är skyldiga till att många människor har lämnat tron. Jag menar det, med soj. Varför det? Därför vi har serverat dig en sockervadd. Som man inte kan stå sig på. Som är otroligt smaskig ett tag. Och som en, Som man är hög som ett höghus. Och man känner att man har fått energi som en duracell -kanin I en timme. Ett budskap som har varit helt präglat och som inte har varit någonting motvalls. Utan som bara har pushat dig längre i samma håll som alla andra krafter har pushat dig. Och jag har köpt hela den här världens vision av det goda livet. Så det bara understryks med nu också i Guds namn. Det hela världen säger till dig. Måste göra det? Måste göra det? Måste vara sån? Måste uppnå det? och Måste bete dig så här? och Ja, vad det nu kan vara. Och så kommer det bara men i Guds namn från kyrkan. En sorts framgångsteologisk sockervadd. Och det känns som att Gud är min för att anknyta till sockervadd sugar daddy. Han är bara han som ska betala. Det är han som ska fixa det. Det är han som ska leverera grejerna va. så upplever vi att evangelium det handlar om att Gud ska ge mig lycka hälsa, framgång och ett fantastiskt liv och nu behöver du inte sitta där och liksom, du är livrädd, du sitter och andas människa det är inte så konstigt det är inte så svårt att tro på det om du tittar på varenda religion runt i världen så är det precis det man säger, eller hur? sen brakar då hela helvetet lös har du märkt det? man klarar inte sina studier man får sparken, man får inte det perfekta förhållandet, man blir sårad av vänner, vänner i kyrkan, pastor i kyrkan, man blir modlös, man springer in i väggen, man blir deprimerad, man kan inte ta sig samman, man har inte någon energi, man kämpar ekonomiskt, man får besked om cancer. Ja, det är klart som korvspar att man frågar sig, vad är Gud nu? Det är klart. Eftersom man har fått den här bilden att om du går med Gud då kommer det till att märkas. Och om du går med Gud så kommer det till att märkas på det här sättet. Och varför säger jag nu allt detta? Jo, för du måste ha den här backdroppen för att förstå varför Jesus använder så hårda ord när han säger till Petrus Satan, vik härdan! Det är detta som är backdroppen. Petrus är helt formad av sin tid och sin religion. Vad han förväntar sig av Gud. Därför så passar det inte in. Det skaver. När han säger, han som, jag har ju lämnat allt. Jag har ju sålt fiskfirman. Jag är liksom aldrig hemma hos frugan. Jag springer omkring och kutar omkring här och försöker vara i tillags hela tiden. Är du på vattnet, vill jag komma dit? Och jag liksom håller på hela tiden. Jag är ju helt liksom, jag har gett hela mitt liv till det här. Och nu säger du, nu måste jag gå och dö. Du ska inte dö. Vad ska du vänta här. Här har vi offrat lite för mycket för du ska springa och dö. Nu tar jag över managementet här. Men vi sätter det skattet i halsen För det är precis så vi säger- det är precis så vi säger. Det är precis så du tänker nu när jag predikar. Ja, vad är det här för någon negativ predikan? Ska vi aldrig tala om att någonting är bra? Ska vi inte tala lite grann om säger? Kan vi inte få jubla lite grann? Är det bara ett enda långt tråkigt helvete att följa Jesus? Skulle verkligen Gud ha sagt? Jag känner en till som har sagt om de orden. Det är ormen i lustgården. Som när Eva säger, ja men då kommer vi till att dö. Äh, skulle Gud ha sagt, nej, ni ska inte dö. Ni ska bli som Guda. Sky is the limit. Jag läsa i helgen i Sysvenskan, en artikel om Sveriges höga ohälsotal. Och det är en fantastisk artikel eller debattinlägg. Det är någon som skriver precis vad många av oss känner. Det här är liksom en lite svårbegriplig och små svårsmält paradox. Här är vi i ett av världens rikaste och mest välordnade länder. Och människor känner sig mer än någon annanstans misslyckade, deprimerade eller utbrända. Och inte för att förringa det. Utan det, det är en rejäl grej. Men vad är det som skapar det? Ja, någonting stämmer inte alltså. Och så säger en psykolog Det här är min diagnos. Folk har en orimlig och världsfrånvänd förväntan på livet. Alltså det finns även utanför kyrkan. Vi har blåst upp det. Så, så här ska livet vara. den mänskliga en rättighet. Och det är klart när inte livet blir så. Och vet vem det gäller för? Alla. Det är bara, det är bara liksom vänta. Om, om du liksom, nej, inte är mig, oj oj, då är du nästa. Du vet när, när du kommer till att se hur det, hur det spricker. Och du säger men det här låter negativt. Nej, det är, det, här som det. det är jättenegativt. Hela mitt budskap här är jättenegativt. Om du bara ser det från den här sidan. Det är precis därför Petrus reagerar. Vad ska du på korset? Jo, för det är på korset det händer. För på andra sidan kommer uppståndelsen. Det är här tron prövas. Det är här vi kommer i kris. Tillsammans med Petrus. Så blir det kris när det inte stämmer med våra föreställningar. Och då måste man ransaka sig. Och då måste man hitta grunden. För det är klart har jag byggt på Sockervad. Eller för att ha Jesu egna bild. Om man bygger hus på sandig mark. Ja... Det är skillnaden om man bygger på klippan. Skillnaden är inte att stormen uteblir för att när Jesus berättar den liknelsen så slåra båda husen drabbades av storm. Båda husen drabbades av elände. Men när stormen har bedörrat så står huset på klippan kvar. Men bitchhatten, den är borta. Soliga dagar då är det underbart att ha det där bitchhuset. Och då kan man ju tänka på det. Liksom. <laughs> kolla där om det där liksom. Det är som när de ska bygga vägar. Det tar liksom 17 år för att de ska igenom fyra fjällor över 80 fjorder. Men vet du vad? Det står pall och det står kvar. Det är bara så, för eller senare så står det ett kors i vår väg. Och det är Gud som har satt det där. Nu får powerpointa vara med för min tid och stuckit så att vi hoppar snabbt till andra punkten. Vi fortsätter på texten där det står att lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Och att han måste dödas och på tredje dagen uppväckas. Lidandets väg är kärlekens väg. Offrets och utgivandets väg, det är inte en självupptagenhet i det. Fast han kan lätt bli en självupptagenhet. Att vi ska hålla på pilla med oss själva nu. Men Jesu död på korset och hans väg till korset är inte någon självupptagenhet. Utan det är precis som han sträcker ut sina händer på korset så är det ett utgivande och ett offrande för oss. Jesus kliver inte upp på korset för sin egen skull. Utan han kliver och bär korset och vandrar korsets väg för de andras skull. För människornas skull. Och detta anger mönstret för kristet liv. Ett kristet liv handlar faktiskt om andra. När vi går korsets väg så gör vi inte det för vår egen skull. Utan vi gör det i efterföljelse av Kristus för andras. Tänk till och med på korset. Var är Kristi blick riktad? Vem tänker Jesus på när han hänger på korset? Är det första han ber, för förlåt dem De vet inte vad de gör Så hans blick är inte Det är synd om mig nu Eller Titta här vad jag gör Utan han, han känner med de här Som är förstockade, som är förblindade För sina fiender, hans blick är på dem Hans bödlar, för då förlåt dem De vet inte vad de gör Sen är hans blick på sin mamma Och sin lärjunge som säger till Johannes Se din mor och så säger han till Maria, här är din son. Så det är det. Han fixar liksom framtiden. Maria, du ska inte bli lämnad ensam utan det, det här, ni kommer ta hand om varandra. Och sen sist innan han vänder sig till Gud så vänder han sig till rövan på korsets sidan om. Säger, idag ska du vara med mig i paradiset. Till och med på upploppet så tar han någon med sig. Han bara sträcker ut handen och säger du ska med. Hela tiden så är blicken riktad utåt. Inte inåt. Och det är det vi gör när vi är fastan. Så kommer du inte komma helt fel om du bara får det här introperspektivet. Så Här är lite jag kan putsa på. Nej, det här kan bli lite bättre. Utan det handlar inte om självupptagenhet i fastan. Utan självförglömmelse. Är du med? Att inte bli full of yourself utan get over yourself. Är du med? Befärdig. Det största motståndet du har i ditt liv. Det är du själv. Det står i vägen för allt du ska göra. För att du är upptagen av dig själv så att du, du missar allt runt omkring dig. Istället för lyft blicken och se de andra runt omkring. Detta är kärlekens och korsets väg. Varför måste han lida? Varför måste han dö? Jo, detta är evangelium. Att han, den oskyldige, har dött i de skyldiga ställen. Han har dött så att vi får leva. Min synd blir tillräknad honom så att hans perfekta rättfärdighet blir tillräknad mig. Det skulle inte kunna ske utan korset. Därför så behöver inte jag frukta dummen för dummen är utdelad. Guds vrede har drabbat mig men Jesus i mitt ställe. Guds vrede över min synd och min skuld den är dealt with. Case closed. Det är fullbordat. Men detta gör Jesus för våran skull och därför så behöver vi vandra den vägen för alla andra vägar, det är Karins väg vi, 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 vi möter Kain här i den gamla testamentet. läsningen från gamla testamentet och, och, och Kain, han är i opposition mot sin bror och han säger det till Gud varför ska jag hålla reda på min bror am I my brothers keeper han hörde ju redan så himla bra han har blivit välsignad av Gud. Säger du. Det blir hela tiden en tävling. Och det är så människan upplever sitt kristna liv från syndafallet. Det är bara en tävling. Allt är en tävling. Och det handlar om att ligga bra till i förhållande till alla andra. För att bevisa att man inte är förbannad. Utan att man är välsignad av Gud. Och därför så blir alla som är välsignade ett hot. Som kan få det framstå som att jag inte är välsignad. Att om Gud använder den här personen, om den här personen lyckas så bra, titta på deras barn. De är inte som våra barn. Vad är det för fel på oss? Vi dödar deras barn. Ja ah, slappna no, av. Jag behövde bara säga någonting för att du skulle vakna lite här. Du, det en gör ju. Eller hur? Han måste bort. Det är inte liksom så här, vad Gud förbannade över mig. Kan du, jag gjorde något fel här. Nej, han gjorde något fel. Han snudde all välsignelsen. Han ska bort. Och sen är det ju ett evigt, det är ju Läs gamla testamentet, Gud gjorde inget misstag När han osensorerat Visade hur mänskligt liv är Det är som är en enda stor stora spegel för oss Då vi tittar så ser Gud, gamla testamentet Handlar ju inte om krig, det handlar ju om mig mm. För att vi försöker förtjäna Guds välsignelse Vi försöker klättra upp på Gud Och försöker eliminera allt annat som kan Tycker det liksom blir jobbigt va Sluta följa dem på Facebook så himla jobbet att se hur bra du har det. Helt slut, jag måste liksom komma på bilder med ett extra bra filter här nu så att det ser ut. Ja, men jag tror det är så. Social media har liksom bara lyft fram det som finns djupt i våra hjärtan. Va? Har du inte varit på den här alltså min fru är ju helt befriad så det måste jag säga men, men, men man kan ju sitta med andra och säga ta en bild nu, ta en bild nu innan vi går vidare. Det här måste vi, så att folk kan säga att, att, att vi inte har tråkigt liv utan att vi har det kul och bra. För att om vi inte lägger ut någonting då kan ju folk tänka, oh vad tråkigt liv de har. Gud kan inte vara med dem. Utan vi måste visa här nu liksom. Och nu, nu, nu står ju inte jag här och sågar det. Jag är ju själv på social media. Det handlar inte om det. Det är typiskt svartvitt tänkande, frikyckligt tänkande. Absolutism. Det är liksom allt eller inget. Men vet vad den gudfruktiga vägen är? Återhållsamhet. Balans. Att inte köra i diket va? Utan att kunna nyttja det goda Gud ger. Och inte liksom djävulsförklara all utveckling. Och liksom dra sig tillbaka till stenåldern. För där verkade Gud starkt. <skratt> Utan att inte bli, bli övermannad av det här. Utan att kunna... Du vet ju det, det som är avgudadyrkan. Vi tar inte emot det goda för att vara något gott. Utan vi gör det antingen till Gud eller till satan. Men det är Karins röst. Karins röst är Ska jag ta hand om min bror? Han får ta hand om sig själv. Men det ligger i Guds fråga. Var är din bror? Och när jag läser det så, så blir jag träffad. Jag blir träffad på ett vanligt biologiskt familjärt plan. Men också som en kristen med min nästa. Var är min bror? Gud, Du, du, du önskar att jag ska finnas till för min nästa. Och det är lite det som också ett perspektiv fastan handlar om. Att jag håller igen. Att jag ska skalar bort så att jag kan ge till någon annan. Farao, Herodes, Pilatus, Cäsar de bygger en helt annan värld. De bygger en värld där det bara handlar om me, myself and I. Men Jesus är en annorlunda kung. Och han säger det, ni vet att denna världens härskare. De kommer och de domiderar. Men jag, jag har kommit för att tjäna. Och ge mitt liv till lösen för många. Störst är den bland er som tjänar. Och då säger du. Ja, men det här låter ju. Jag är van vid att vi ska bara nåd och allt det här. liksom Det här låter ju logiskt. Det som gärningslärare. Ska vi göra allt det här? Men du vet. I sann reformatorisk teologi, nåda teologi, så är omsorgen om nästan den inte har en stark ställning. Och nåden är den bästa grunden för att ge impulser till att faktiskt frigöra oss att leva för vår nästa. För då är vi färdiga med oss själva. Om allt är fullbordat från Kristus, ja, då, kan jag, då är jag båda händerna fria. Och bara syssla med andra. Och inte minst Luther i hans skrift om en kristen människas frihet... Och nu kommer det ett lite längre citat här, men, men varje ord är så pregnant så att du måste läsa det. Han skriver så här. En kristen människa är den friaste herre över allting och ingen underdåning. En kristen människa är den tjänstvilligaste tjänaren och allting och alla underdåning. Till människan lever inte alenast i sin kropp utan också bland andra människor på jorden. Därför kan hon inte vara utan gärningar gentemot dem. Hon måste ju tala och ha att göra med dem fasten hon inte behöver sådana gärningar till sin rättfärdighet och salighet. Därför bör hennes tanke i alla gärningar vara fri och riktat endast därpå att hon med det som hon gör må tjäna andra människor och vara dem till nytta utan annat mål än, allen, än, än allenast andras behov. Detta är då ett rätt kristet liv. Och där går då tron och stad och är verksam genom kärlek som Paulus undervisar galaterna lite längre fram. Jag vill också bli en kristen gentemot min nästa och göra det jag ser vara nödigt, nyttigt och saligt för honom så som och Kristus har gjort emot mig själv har jag redan genom min tro alltid fylldes i Kristus. Härvid bör man dock alltid väl lägga märke till att man ej företagar sig sådant för att därigenom vilja bli frum och salig, vilket tron alena förmår åstadkomma. Ty en frijord kristen talar sålunda. Jag vill fasta, bädja, göra det ena och det andra som är påbjudet inte för att jag behöver sådant eller tänker bli frum och salig därigenom utan jag vill göra påven, biskopen, församlingen, mina medbröder och överheten till viljes liksom Kristus gjort mig vida större tjänster och lidit allt för min salighet. Se, så måste Guds gåvor flyta ut ifrån den ene till den andra och bli gemensamma. Så att var och en tar sig an sin nästa så som vore han själv nästan. Ifrån Kristus strömmar de över till oss. Från honom som i sitt liv har tagit sig an oss så som han hade själv varit det vi är. Ifrån oss ska detta återströmma till dem som är behov av. Och det är så helt att jag för min nästa skull måste inför Gud nedlägga även min tro och rättfärdighet för att överskyla hans synder och ta dem på mig och ej göra annorlunda än som om det vore mina egna. Så som och Kristus har gjort för oss alla. Av allt detta följer, du som inte för följa med, lyssna nu. Av allt detta följer nu denna slutsats. Att en kristen människa icke lever för sig själv utan i Kristus och för sin nästa. I Kristus genom tron och för nästan genom kärleken. Detta är korsets mönster för livet. Att offra sig med blicken för någon annan. Inte vara full av sig själv utan att komma över sig själv. Låt oss avsluta. Då tog Petrus honom åt sidan och började motsäga honom Gud- en nåd mot dig, herre. Det här ska aldrig hända dig. Och så fortsätter vi. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus. Gå bort från mig, satan. Du vill få mig på fall. Vad du tänker är inte Guds tankar utan människotankar. Varför reagerar Jesus så starkt på det här? Vi är säkert övertygade allihopa om att Petrus vill väl. Men vi kan också anta att han skyddar inte bara Jesus utan han skyddar sina egna aktier också. Hans hopp, hans dröm. Där han har satsat, lagt alla ägg i den här korgen. Det här är han som ska upprätta Israel. Det skymtar ju fram bland lärjungarna. Vem kan sitta på din högra och vänstra sida. Alltså, det är en metafor för kan vi vara med i din regering? Kommer vi få en ministerpost? Alltså, ska jag fortsätta ett varv till här nu så måste jag veta att det finns någonting. Så varför reagerar? då. Jesus här. Tre gånger i bibeln så ser vi Satan tydligt som omen i lustgården, som frästaren i öknen och här igenom Petrus. Det är då Satan näpses tydligt på samma sätt alla gånger. I Lustgården tillrättavisade av Gud själv. När Gud ger evangelien för första gången och säger att Sonen ska söndertrampa ditt huvud. Och i öknen så fördriver Jesus honom och säger Vik härdan, Satan. Och nu använder han samma ord mot Petrus. Det är för att Satan är alltid angelägen om att ta bort korset. Alltid. När Satan frästar Jesus i öknen så är det inga dåliga frestelser. Det är liksom inte så här Här har du frikort på en striptease-joint. Till och med du har så mycket urskiljningsförmåga. Okej, okay. de flesta av er. Att vi kan avslöja när de unda kommer emot oss. Det är helt uppenbart. Och det är lite enklare att säga bara nej. Utan det verkligt sofistikerade frästelsen det är det som det goda som vill ersätta Gud. Den goda vägen som vill ersätta Guds väg. Frästelsen som erbjuder en väg till samma mål utan kors. Men inget kors, ingen frälsning, ingen kors, hela världen förlorad. hela kosmos går under. Ingen upprättelse, ingen nyskapelse, inget upprättat paradis. Detta är alltid satans agenda. Och så säger jag Jesus något intressant. Dina tankar är människotankar, inte Guds tankar. Och här behöver vi ta till oss, lyssna fem minuter till sen ska vi lända. Vi brottas med våra egna människotankar. Vi har människotankar. Så vi tänker om saker och ting på ett mänskligt sätt. Och det behöver du inte känna någon fördömelse för. Du är ju människa. Du är ju bombarderad här inne i den här världen. Mer än någon gång annat. Det räcker ju liksom, du är inne på hundratals sidor på internet där det kommer liksom olika intryck. Och du umgås med folk och du är på arbetet och så vidare. Du, du, du slipas ju och formas. Och så undrar du varför du behöver gå på gudstjänst en gång i veckan. Det är klart vi behöver komma till gudstjänst. Vi behöver ju bli förnyade. Vi behöver ju bli formade. För att vi håller ju på hela tiden. Så när vi säger så här. Nej, men Gud, nu fattar jag inte. Vad håller du på med? Alltså vi vill komma och bara få bekräftelse på allt vad vi redan tänker. Det är ju därför du blir arg på mig ibland när jag predikerar. För att jag inte ger dig ett kristet alibi för dina syndiga tankar. Och nu är det ju inte syndiga tankar as in katalogen. Utan man kristar sig så här. Nej, men jag är sån redig liksom. Titta på mina barn här. Titta på min fru. Samma fru. Samma bil. Samma hus och samma högmodiga hjärta. Samma storsvulstiga, högmodiga tankar. Som du tänker att det här, är, det här är från Gud. Det här ska inte hända. Nej, nej, nej. Gud är med oss. Alltså det, det är något fint, Petrus säger. Nej, långt bort det från dig. Gud är med dig. Det ska aldrig hända. Amen. Hör du? Det kunde varit en konferenspredikan. Ska aldrig hända det. Gud är med dig. Det. det är klart lever man på sånt och sen det händer. Det är klart att man vill räcka fingret i kyrkan då. Det är klart att tron bara ruckas under ens fötter. Om man bara känner att ni kan fara och flyga. Det stämmer inte. Det är sockervad. Det ska inte hända Hej, Gud är med dig. Ja, var är Gud nu då? Det är som psykologen säger. Folks förväntan på livet den är orealistisk vet du vad? välkommen till kyrkan bli rotad och rustad och riktad bygg ditt hus på klippan forma ditt liv i korsets mönster där vi istället för krampaktigt håller fast släpper taget och säger Gud utan dig är jag förlorad men med dig så finns det uppståndelse även från det döda ära var fadern och sonen och den heliga, nu och alltid och i evighetens evighet. Amen.